0: 嗯，好的
1: ，嗯，非常感谢大家来参加2022年嗯四月的这一期的女权月月谈，然后也是在经过上个月我们在做了一次关于粉红女权的专题讨论之后，再次回到了我们之前比较常常的常见的这样的一个讲者的一个形式。那我们这次非常有幸的请到了嗯在日本做女权相关研究的学者啊、嗯、花小魔。然后，其实这个也跟我们之前邀请的，比如顾燕玲老师谈到的关于台湾的女权运动，我觉得算是一个一个方向。因为我们其实现在把视角从之前的单独的啊、呃、中国大陆，慢慢都都扩展到整个泛东亚的区域，然后我们可以看到这种区域性的这个女权运动是怎么样啊，它、呃、有它们有它们有什么样的差异，同这个联连,连接点又是在。又是在嗯何方？所以我们这次非常有幸的嗯，让我们这个花小魔来为大家带来这次讲座。然后他也会关注到1 9七0年到1999年的日本第二波女权主义运动这样的一个这样的这样的一个嗯时代的这个历程吧。然后我觉得也是会给我们。嗯，对于我自己本人来说，我是我是不是我不是特别了解日本女权运动这个发展，所以我觉得这对于对于很多人可能也是这样，所以我觉得这是一个很好的让大家得得到一些新的启发、新的知识的一个讲座。那在正式开始之前呢，我可以给大家说一些呃、嗯、housekeeping 的事情。嗯，一是呃我在等一下。我会关掉我的摄像头，但是我这个背景会保留，所以大家可以点击啊、呃、我的这个头像或者画面，可以看到我们的网址、我们的邮箱，然后包括如果大家对于我们今天的活动有任何的反馈，或者是之后想去加入到我们的。呃，我们的这个电报群，或者是想进一步的有一些联系，都可以去来、like、给我们发邮件。然后我们所有的这个我们的呃女权学,学院的信息，也可以在我们的网站找到。然后我们之后的这个节目，我们会录像，然后上传到啊、呃、YouTube 和 Bilibili。但是有 Bilibili 很多时候都是不能通过审查，所以一般都是音频的方式。所以最全的还是会在我们的 YouTube 上。然后我你也可以看到，在图片的右边讲到我们这个讲座过程当中，你可请在我们的问答就是 Q&A 里面留下你的问题，然后我们会留有时间跟我们的听众互动，然后所以然后你的问题都可以在 Q&A 中提出，然后如果你在聊天嗯、呃、这个 chat 里面提出的话，我们可能就。不,不容易看见，因为大家会在 chat 里面进行一些反馈，就比这种及时性的反馈会把你的问题啊、呃、刷上去，就看不到了。然后等到等到我花小魔大概嗯、呃、讲完了之后，我们就会进入到互动环节的时候，你可以通过举手的功能，然后来加入发言或者是进行一个啊、呃、进行一个跟我们的讲者一个直接的对话。那嗯、呃，因为今天的内容还比较多，所以我们就直接开始。那我们现在就有请啊，花小魔为大家带来这次讲座《怕什么？日本第二波女权主义运动
2: 》。谢谢。嗯，那我来共享屏幕。呃，非常感谢呃这次女权学论的邀请。呃，我今天的演讲题目是《怕什么？啊、呃，日本第二波女权主义运动》。嗯，在小标题这个地方呢，我有写，就是具体的，呃，一个时间段啊，从1970年代，呃，一九七零年到1999年，这个其实是沿用我们后面会介绍的井上惠子老师，也是这个第二，呃，日本第二波女权主义运动的一个代表人物，他所提出来的这么一个时间段划分哈，嗯、呃，虽然这个不没有定论，呃。而且我这次的演讲当中也会提及，就是两千年以后的一些呃这个运动所带来的影响啊，嗯、呃，所以大家嗯，就是这个地方是大致做了对这个运动做了一个大致的时间段的、呃、切分，嗯、呃，那我们今天就接接下来进入主题，那呃因为安全的原因，所以我没有用。那个真名做宣传非常就是有嘲讽意味的是，呃，这个题目就叫怕什么？这个题目这个怕什么呢？其实来嗯、呃、来自于、呃、日本导演对呃取材呃日本第二波女权主义拍的一部啊嗯、呃呃、拍的一部纪录片，然后嗯、呃、我们在下一张呃里边可以看到这个纪录片当中的一些呃片段跟照片哈。那其实，呃，这呃，其实这嗯，这个就是这这部纪录片的名字叫做《那 a n i u s o l d e 呃，怕什么？那怕而生畏，嗯，怕而生怯，怕而生戏，怕而退缩。那这个第二第二日本的第二波女权，这个怕什么？究竟是什么意思呢？那我们今天一起，呃，来探索一下，来看一下。那这个呢，是我今天演讲的一个内容概要啊，主要分成三个部分，呃，第一是历史背景，第二是、呃、日本第二波女权运动的伊始啊，也就是它的主要的这个高潮内容部分是什么？呃、接下来呢就会介绍，就是呃第三部分呢是介绍日本第二波女权运动的一个成果。那呃，我这里嗯，其实删掉了男女呃平等，呃、嗯，呃男男女嗯雇佣机会平等法的这个内容，嗯、呃，只讲这今天只讲这个男女共同参话中心和这个万嗯、呃，就是上野千鹤子领头建立的这个啊、呃，算是一个网络啊、呃、网络上的一个汇总的这么一个网站哈，一个组织。嗯，那其实，在嗯，这个《怕什么》这部纪录片当中呢，呃、嗯，它运用的是，嗯，更多的是采取这种个人自传的这种不，呃，这种形式来，嗯、呃，来呈现这个日本第二波女权运动。那我呢，今天给大家就是来回顾这个运动的时候呢，我是将运动和，嗯，个就是个人的自传进行一个融合，然后来给大家。啊，介绍这个、呃、日本第二波女权运动。那我再来看接下来一张、嗯，对，然后、呃，从我个人来说，我想先介绍一下秋山洋子老师。那秋山洋子老师、呃、这块是日文，我大概给大家简单的、呃、把这个翻译一下，他的中文一中文的这个简介是什么？他是一九四二年出生，然后一九六零年，呃，加入呃一九六零一九六零年，呃，那个，呃，通过日本的高考进入东京大学，往后，呃，他的专攻专业是中国文学，呃，我们可以看到他其实跟我们，嗯的中国的呃女权主义的研究，女权呃中国女性性别史的研究。其实是有非常多的交叉部分，而我作为一个中国女性史的研究的呃学者，呃，最早也是通过、呃、研究会中国女性史研究会啊、呃、认啊、呃、认识了秋山老师，嗯，他呢在啊7十他那个嗯最早是70年和有人一起办了这个无尔无尔夫会，我们接我们接下来后面会呃想。详细的介绍到这个，还会再提及哈、啊，呃，并且他们这个乌尔夫会还翻译了这个美介绍美国呃女权解放运动、女性解放运动的这个资料集，是从女性到女人们这个翻译工参加到这个翻译工作。然后七四年到八一年，他跟家人去了苏联。那这之后呢，他呃呃在就是我刚才提及的这个中国女性史研究会啊、呃，从事呃嗯。呃从事这个中国女性文学、女性学的这个研究，啊、呃，也参加到这个另外一个组织，啊、呃，比较有名的组织，这个日本女性学会，啊，也是啊，啊、呃呃，以第二波呃日本呃日本第二波女权学者呃和运动者的这个为主的这么一个呃学会哈。嗯，那他其实嗯、呃，如果做性啊、呃、中国。中国性别史研究比较，呃，嗯，或者说看这方面比较多的，会比较熟悉 Judy Stacey 的一个呃呃文章，他日文，呃翻译成中文的话就是中呃中国的父权与社会主义革命，然后他这个日文版就是秋山阳子老师翻译的，呃，在日文翻译成。feminism 哇去过国都米个，呃，女权如何看中国？其实这个女权就相当于是，呃，这个女权，呃，是西方的一个女权主义，如在七十年代，在冷战的一个环境下如何看中国的？那秋山洋子老师也是最早介绍，呃，把李小江的一些作品啊、呃、介绍到日本的啊、呃、学者。那嗯、呃，我呢是二零一二年，就是呃。刚开始踏入这个门的时候，然后认识了，在这个研究会上，嗯，遇到了这个秋山洋子老师。那秋山洋子老师对于呃晚辈，嗯，就是，呃，非常照顾。那当时我是研究国共内战时期土地改革运动当中的妇女动员，嗯，四五年到四九年之间。那他也给我提出来非常多的就是建设性的，呃。呃，批评啊和意见，嗯，我还是嗯，就是当时作为一个年轻学者，还是很感激，然后对他印象非常深刻，嗯，他他他，他比如平常思考的时候就会眼睛朝就是朝向天花板，但当时我真的不知道他是第二波女权日本第二波女权运动当中的一个代表人物，嗯。但是，呃，在平常的交往和交流当中，秋山阳子老师，呃，会非常关心，呃，非常关心中国的呃女权行动派的运动啊，然后会经常向我询问啊最近怎么样了呀，发生什么事了，然后，然后发表一些他的就是见解跟看法，然后我就会觉得啊啊，这是个非常这个人就是这个人非常平易近人，同时，呃，也是同道中人，然后说，嗯。呃，对，所以我们接下来，嗯、呃，来进入，嗯、呃，一个历史大背景的一个回顾啊，就是，嗯，先说一下就是题外的话，然后来进入正题，嗯、呃，先来看一下这个历史背景。那1945年8月15号，我们知道就是日本宣布投降，然后，呃，第二次世界大战结束。那同年的这个，呃，同年的这个，呃，十月的时候呢，呃，驻日盟军总司令部呢，向当时的日本政府发布了五大民主改革指令。那该指令要求日本宪法和民法废除家制度。那我们不能拿中文的这个，呃，意思理解家制度，它是一个非常，呃，它是一个在日本是有一个法律词汇。呃，它是一个法律词汇，并且是有着，呃，相跟，嗯、呃，就是围绕它有着非常仔细的一个规定，关于家庭内的一个，呃，呃，继承啊，财产的分配啊，然后它深刻的影响着日本的社会。直至，即便他被名义上废除了，但是即便今日，当我们在新闻当中看到。啊、呃，看到提到说，啊、呃，日本的呃，日本的女性提出来要求废除呃，婚后女性的这个姓名必须呃随夫的这个制度，他依然就是这个之所以至今没有废，就是呢、呃、影响着日本的女性，就是因为，呃，虽然，嗯、呃，虽然日本宪法和民法废除了家制度，但。依然这个制度根深蒂固的，呃，留在日本当下的这个社会当中。那家制，呃，家制度呢？我们来看一下家制度具体指什么？家制度是指啊、呃，这个1898年制定的这个《民治民法》中所规定的家庭制度。具体来说，民法规定，呃，家由户主和家族，家族就是家人的意思，家人构成。户主是家的统帅，家族是指呃那个户主以外的成员，呃，从一八九八年到一九四七年明治，呃明治期间的这个民法和家制度在日本实施了近五十年，我们也可以理解成他、呃，他现呃它还在呃呃实施执行当中哈、呃。日本战后颁布的这个新宪法，首次赋予了女性选择配偶的自由。啊、呃，财产权、继承权、居住地选择权和离婚自由。啊、呃，这个修改后的民法废除了家制度，取消了有关户主继承所有财产的规定，以及丈夫一方拥有更优越地位的呃这些规定。哈，那根据呃宪法第呃二十四条，日本宪法第二十四条对个人尊严的规定，修改后的民法首次承认了女性啊、呃、具有独立的人格。此前根据家制度，嗯、呃，女性被认为是就是这是一个佛教，呃，应该是佛教的一个理解，就是三界无家，啊，哪三界？嗯，交给更熟悉的人就就，呃，我们就在这里不不展开讲，就三界无家，或者是被认为是无能的人，就没有能力的人，啊、虽然宪法和修改后的民法。嗯、我们看到她首次成为女性，作为一个与男性平等的人。但是有学者指出，这些规定仍然仅仅停留在法律层面，社会生活实践与法律规定仍然啊、呃、存在一定的差距。嗯、那呃另外一个就是历史大背景，我们就是呃、嗯、了解一下，就是1945年以后，日本的、呃、多数大学开始接受女学生。那日本第二波女权运动当中，有很多领袖，呃，都是呃接受过大学教育的这个女性。那其实日本的第一波女权，或者说日本的女权的一个起源也，也呃和这个呃女性呃女性接受，就是女性呃接受教育，呃女性索取索取不对，女性追呃。嗯，日语可以叫追求啊、呃，女性争取教育权和争取政治权益，呃，是呃，就是日本的第一国女权是跟这两呃教育权和呃政治参政权是紧密相关的。嗯，好，那我们就知道四五年以后，呃，日本大学才开始收女学生。嗯，那接下来我们进入到第二个呃、嗯、话题，就是日本第二国女权主义运动的这个伊始。嗯，这个也是我就是这个章这个背景，就是御茶水女子大学也是我的呃母校。嗯，我们可以看到，在六就是呃朝日新闻六五年九月的一张照片。那呃女学生们聚集在这个，这我估计是应该是，嗯。文管正馆的前面那个广场，然后有有银杏树，然后你可以看到女学生聚呃一堆一堆的这样子聚起来，他们在什么？他们在干什么？他们在无限期的罢课、嗯呃。然后罢课做什么？进行讨论。嗯、呃，这个时候是反安保法啊、呃，然后呃学生运动呃呃涌起的一个年代哈。嗯、呃，这一张呢是68年，嗯、呃，东京女子大学学友会组织的，呃，反对，嗯，反对这个，嗯、呃，学费上涨的，嗯，然、呃、我们可以看到他们举牌子，然后游行队伍非常长哈，主要是主要那就是以女学生为主，东京大东京女子大学的女学生，呃，这一张是。东京女子大学全学斗争委员长叫做啊远藤静子，嗯的照片，那这是摄呃，呃一九七零年三月份的一张照片。那他呢，在六九年的夏
0: 天啊，领导全呃啊全学霸应该是霸学的斗争。呃、啊，
2: 就所以我们可以看到，在学生运动、左翼的学生运动当中，呃，女性领导啊、呃，也发挥了非常大的作用。那这一张照片呢，是昭和女子大学，这应该是门门的附近。然后他们要求成立学生自治会。嗯，看到呃女学生表情非常严肃的聚集在一起。嗯，这在现在的学校当中是嗯无法想象。那这一张呢是嗯， 19， 设于一九七零年6月，呃，是金田熟大学女学生们，嗯、呃，在一边喊叫着反安保，另外就是在做一个嗯叫鸡鸡库扎克 demo。这其实是一个嗯，就像我们所熟知的。Performance arts 就是行为艺术一样，这也是啊、呃、常见于日本五六十年代啊、呃、学生运动、左翼运动当中的一种啊、呃、斗争形式、斗争技巧。嗯，这个叫这 snake dance， 也可以英文叫 snake dance， 它日语叫 snake dance。嗯嗯，在即即便在是就是。世界上也非常有因为它这个是融合了日本的，就是节日庆祝当中的一种形式，呃，一,一种呃形式，然后嗯、呃，走嗯，应该是应该是非常激烈的那种往前前行的同时，然后、呃、像蛇一样的这样子，啊、呃，嗯嗯，像蛇一样的这种不断的前行，而且非
0: 常带有非常大的那种势头。嗯，那后来
2: 这个、这个嗯、呃、这个嗯这个 snake snake dance 后来就呃在安反安保运动当中是非常常见的，后来被禁止
0: 了
2: 。嗯嗯，那我们来看一下当时日本第二波女权运动的海内外背景。就像我们刚才也看到一些照片，那具体来说呢，就是，嗯，海外呢可
0: 能
2: 呃，海外在爆发越战，然后呃，日本国内有个反越战的运动，然后还有左翼的学生运动，引发了左翼学生运动。呃、嗯，日本学生的这个参与者们就是体会到根植于新左运动当中日常中的一些矛盾呃，比如说，嗯，还是一些传统的。呃，性别分工，甚至有啊、呃，研究表明，呃，说日本的这个新左翼运动当中，嗯、呃，产生了一种浪漫的呃男性浪漫的这个浪，产生了一种男性浪漫主义，而且学生运动当中的主体依然是男性，女性呃，依然是就是呃一个嗯、呃，在这个运动当中依然是一个
0: 嗯嗯
2: 一个保守的。呃，遵循一个保守的，呃，呃啊，性别呃性别秩序，呃，大家可能读过，呃最近比较火的一本书叫做《从零开始的女权主义》的话，就，呃，就可能了解，就是在这个过程，呃，当中，然后上野千鹤子就是，嗯、呃，也也参与到这个学生运动当中啊，然后他也捏饭团儿，然后他他就开玩笑说，呃，如果大家发现。嗯、这个饭团捏的不是很好，嗯，就是比如捏的不够，嗯，就容易很碎啊，或者捏的不够不够三角形啊，或者说很容易散开啊这种的，然后人家都说这一定是上野捏的，<笑>对，然后我们就可以看到，其实呃，其实这种嗯，怎么说，就是女学生即便在一个新左翼的学生运动当中，她的位置啊。他的性别角色，他的性别角色扮演还是，嗯，没有发生任何的变化，甚至其甚至还固化了这种，呃，父权的模式。嗯，我们接我们后面还会提到，就是说有很多人在这个活动当中遭遇到了性暴力，呃，有强奸，也有性骚扰，嗯，嗯，啊、那很多，那这个其实。那这个第二波女权运动其实就，呃，第二波女权运动它本身就是呃对此提出的一个反抗，从学生运动当中发现问题、提出问题啊、发出声音这么一个过程。嗯，有两种说法，呃，关于这个运动的开始，嗯，第一个种说法是说，呃， 1 9 7 0年10月21日、嗯、这天是国际反战日。然后有一对女性高喊“这个女性解放”，她呃嗯，这时候就是她们定义这个运动的开始，其实主要是看这个“乌”，就是呃 “women liberation” 这个女性解放这一词，就 “woman l i 这呃日语是一个合制日语，叫做日制日呃日制英语，那是一个日制英语呃的。呃，在何时被提出跟出现，然后以此来定夺第二波女权主义运动开始的时间点。那第一种说法就是在十呃七零年的十月二十一号啊，女性喊出了这个 u m 利部的这个口号。嗯，再有一种说法是在嗯在在这个两周前，然后《朝日新闻》刊登了一篇标题为。呃，女性解放的报道，然、嗯、后这个报道当中呢，介绍了三个组织，一个是呃女性解放运动准备会啊、呃，一个是女性解放联络会议准备会，那这个就是我们后面会提到的田中美京组织的，嗯，叫做 group， 嗯 ，group t a t a g a 嗯，我们会还会再提到。呃，是这呃是这个集体抗争女性的一个前身啊、呃，还有这个女性文化俱乐部，然后这三个组织为了实现女性解放，无啊无盲利布啊，探寻家庭制度呃一夫一妻制、生育、职业等女性问题的根源。那这个呃这次的呃是日志的这个英语呃无盲利布一词首次在媒体当中登场，嗯。这个参与运动的人呢，主要是以二十岁到三十岁的年轻女性为主。那嗯，井上惠子呢也提，就是对这个嗯提出了纠正。他认为这个不对，他说认为这是中年妇女的解放。嗯，因为有很多嗯四十岁的人参与到参与进来，不能说是呃完全的是一个嗯、呃、年以年轻女性为主的运动。那鼎盛时期呢，是七十呃七零年的十月到呃七一年。那草根草根的这个女性组织在日本，呃各地呃就是迅速成长起来。比如像岩手县的，嗯，抱歉，岩手县的这个立社读书会。那我的我的一位学姐呢，就把这个读书会的。呃、啊，就他们自行发行的小杂志作为，嗯，他的研究，呃，研究材料，然、啊、后写了，还，呃，就是做了博士论文，然后，嗯，是非常棒，呃，是非常，就是非常优秀的，呃，呃非常优秀的，或者说非常好的介绍了日本第二波女权运动当中的这个小的一个草根组织。嗯，还有一个比较有名的就是乌尔夫会，嗯，那嗯，我们接下来还会看一下乌尔夫会的这个过，就是产生过程啊，啊，再有什么，嗯，比如说这个京都女性解放联络会，嗯，就各地都都涌现了这些啊草根的女性组织，而且，嗯，非常难得的是，呃、嗯、像上野千鹤子建立的这个。牵头建立的 One， 呃，他们把这些呃草根组织，呃自己制作的宣传单、自行发行的小杂志，全部电子化，然后存档在，呃，存档在网上，所以大家可以随时的查阅，呃，每一期的，啊、呃，内容，嗯。那我们现在看到的，就是刚才呃，我们提到这个秋山洋子，呃，她参与的这个伍尔夫会发行的一个杂志，叫做呃，从女人到女人们。那它主要是其实是介绍的美国的呃女性解放运动的一个呃材料。那它代表人物，嗯，包括我们后面可以看到的，嗯、呃。嗯，包括我们刚才提到的秋山阳子，还有接下来我们会提到的景，嗯，包括我看啊，那都，嗯，还包括那个甲美沙子，嗯,嗯还有谁？应该有没有井上灰子？嗯，的，我看不太清。嗯嗯嗯。嗯好，那我们先先一会儿再来确定一下。那我们接着先说这个，嗯、这个序言，这个序，这是一共十四个人啊，加入了这个乌尔夫会，嗯、呃，那这十四个人写了一
0: 张，写了一个前言，嗯，那我们看一下他这个
2: 前言写了什么。他说，呃，首。呃，这个前言我觉得，嗯，非常让人感动。然后，呃，所以给大家简单介绍这第一小段，就是 “ma z 就是我们首先要出发。嗯，因为我们没有钱，也没有权利，啊、呃，没有力量。嗯，但是呢，我们可以就是赤手空拳的，啊、呃，站起来。这个对于我们这个女人来说，就再合适，就是。嗯，再合适不过了，因为我们一无所有，所以我们首先先要出发。嗯，那他们也，嗯、呃，他们说，嗯、呃，那个，就是说，嗯、呃，在这个现在呃社会当中，呃，比我们女就是代替我们讨论女性、定义女性，呃，甚至决定女性命运的这些语言和行动，嗯、呃。实在是太多了，嗯嗯，并且呢，我们嗯在如不管怎么等一一次嘛 demo， 就是我们嗯我们等待再久也没有任何的，就是能够把我们自身的痛楚和我们的不自由的这个呃感呃我我们自身的不自由嗯来抒发出来。就没有比我们自己更了解这个呃自身的痛苦和不自由了，嗯，所以我们现在就要出发。嗯，对啊、嗯，对我们呃、嗯，但是很可惜，就是他们后面发生了这个内部的分裂。那井上惠子在自己的书中主要是介绍了呃这个呃这个分裂主要是啊、呃、甲美沙子和这个。呃，秋山洋子之间，呃有一个意见之争，呃，我逐渐的内部就分，呃，分裂掉了。呃，另外呢，就是，呃，受第二波女权运动的影响呢，呃，这个七七年日本国立，嗯、呃、嗯、呃，那个时候叫做妇人，就是女性的，呃，女性，呃，女性这个代称。在日本七十年代这个之前，一直都被称为“赎金”，就写作中文写作“富人”啊，妇女的妇“妇人”，人类的“人”，妇人。呃，七十呃，就七七年成立了这么一个会馆，叫做“日本国立妇人教育会馆”嗯。嗯、呃、嗯，再有就是说，嗯、呃。他们这之后也呃曾经召开过一次国际女性学会呃东京会议，然后当时海内外非常多的呃学者来参加，对于促成日本女性学的发展、呃、起到了一个呃嗯那个啊、呃、那叫什么呃一个历史起到了一个非常嗯历史丰碑性的作用，嗯、呃、或者说历史性的一个作用，助推作用。那根据现在就是说，呃， 2020年出版的日本全国组织女性嗯、呃、团体名单的统计，日本，呃，目前有，呃， 34家一般的女性团体， 1 4家职能团体， 1 0家呃女性占多数的团体， 5家联合体和、呃、联络委员会， 6家团体以及工会呃工会组织的女性团体。七家政党女性局啊，十七家教育调查研究团啊，共计是九十三家，嗯，九十家女性组织、呃。其中这个当中一般团体中历史最悠久的就是跟他的第一波女权是非常相关的这个，呃，一九八呃一八八六年创立的日本基督教女子交锋教风会哈，ニホンキリスト教附近教風会啊。然、啊、后最新的团体就是我们一会儿会提到的“万、啊”，嗯嗯，二零一三年成立的女性与人权全国网络。哦哦，不是不是“万”，抱歉，是女性与人权全国网络。嗯，好的，这但是根据另外一个就是横滨女性论坛91年编纂出版的这个女性网络统计全国。包括草根，就是加上草根组织，多达六百，呃，多家，多达六百多家。往后，嗯、呃，日本因为日本很多的这个草根女性组织，呃，没有办理任何登记跟注册手续、嗯。那这之后呢，就是，嗯，我们再回到正题，来回到看一下，呃，这个第二波女权运动当中发生了什么。那七一年的八月份，就是在日本的长野东北地区举行了呃女性解放和诉，嗯、呃，当时就有女性诉说自己在全共斗的呃这个中和派当中遭受到了性暴力。呃，七二年呢，在东京涩谷举行第一次女性解放大会，往后全国各地的呃女权主义者啊、呃、活动。活动者都参与，不同女性都参与到了这个呃，主要是活动者参与到了这次大会当中。呃，九二年的呃，九二七二年，抱歉，一九七二年，这个刚才我们提到的，呃，田中美金组织的这个集体抗争的女性呃组织呢，呃，成立以她为中心成立的这个新宿。女性解放活动中心，就是右边这个这张照片当中的这个啊、呃、活动中心。那这个照片当中左左下角的这位女性就是田中美京。哦、我们看见就是也有
0: 也有女性抱着小抱着小朋友啊，嗯。嗯
2: 所以，我们呃来讲一下今天的这个正题当中的正题，这一次第二波女呃日本的这个第二波女权运动当中的这个女性解放，它的真意何在？它的真意是什么？嗯，那我们主要引述田中美金的嗯嗯、呃呃、文章和对她的采访的内容。那田中美京呢？呃，被上野称为是女性，呃，这个女权的原点，这个时代的最具代表专属名词。嗯、呃，田中美京呢，也是呃第日本第二波女权运动的核心人物、代表人物。他当时用一晚就写成的文章叫做《本州からの开后》，从厕所解放。那大家就很疑惑，这个厕所。是什么意思呢？是因为在日本的左翼学生运动当中，把一些女性，呃，污蔑成是厕所一个性的
0: ，
2: 嗯，我们可以理解成性的排泄的一个对象，一个呃器皿，嗯的这么一个呃比把女性做这样子的一个物化的呃比喻、嗯，性欲的一个性性欲的一个排泄所。那另外一方面，嗯嗯，这、就、个是在这个运动当中呢，呃，女性要不然就是被称为呃革命的罗莎，呃罗莎路森堡的罗莎，呃，要不然就被比喻成是研就呃厕所。那呃，这个田中美京呢，就嗯、呃、提出来说，就那女权运动的这个大意呢，是我们不想嗯、呃、被讨厌的男性。最讨厌的男性，这个摸屁股。那我，但是女性呢，又有女性自我的这样子的一个性欲、性欲的欲望。她说，但是想要一个、呃、喜欢喜欢的男性想摸的屁股啊，这个日语翻译起来真是好费劲。呃，也就是说，一方面运动上希望我们呈现一种理想的战斗的，嗯，不是战斗的一个理想，一个女权，嗯嗯、呃，所理想化的这么一个形象。嗯，抗拒，嗯，抗拒一些，呃，外界的对外界事物进行抗拒。另外一方面，呃，女性又有自我的性的欲望，自我的，啊、呃，嗯，也有自我的这样性欲望。那他认为，如果女性认为大意跟欲望同样重要的话，女性的这个内心当中会充满矛盾跟纠结，结果就是女性必须像一个哪里都不存在的女性一样生存下去。那他也嗯，举也用了呃，举了一些其他的例子，更加好懂的例子，比如说电话家里电话响了，嗯、呃，虽然就是嗯、呃呃，老公可能在电话电话一旁，但是呢，嗯、呃，这个所谓的我呢，就要小跑的过去去拿起这个电话啊，然后啊、呃、来接电话这样子。嗯，或者呢那这个时候呈现的就是她想要呈现的是一个呃被他者所认可的一个呃具有女人味的女人。然后另外一方面呢，呃，另外一方面呢，就是说那我要不然就是嗯，就是无视无视那个电话的响起，就等着丈夫去接。呃，所以她觉得在这样子一个嗯，呃空就是在这样子呃。一个空间当中，女性其实内心是充满，就是在一个具体情境当中，女性对于扮演或者说拒绝这个性别角色，呃，嗯、呃，就是叫女某一种女性气质，她是充满着这种纠结跟矛盾的心呃，心理的，所以，嗯、呃，最终她扮演。最终，这个自我扮演的是一个哪里都不存在的女性，既违背运动的大义，又违背自己的欲望，这样子一个女性，总是在这种中间灰灰色的地带往后来，不断跟自我提出要求、提出斗争的这么一个，呃，呃，提出斗争的这么一个状态，它就叫做“どこにもいない”公呢，哪里都不存在的女性。呃，我们一会儿，嗯、呃，就是看一下，就是有关这个田中美京的这个专题纪录片，是二零二零一九或二零二二年，嗯、呃，刚刚就是，嗯、呃，上映的一部片子。那，呃，呃，片名叫《这个星球不是我的星球》。我们来现在就看一下吧，嗯，就是大家可以感受一下，就是当时的氛围，呃，以及嗯，田中美京现在在做什
0: 么
3: 。この星は私
2: そう自分に言い聞かせながら、膝を抱えて泣いていた少女
3: は。私は一番私が一番大事あなたはあなたあなたが一番大事どの人のね生きるもね大切にされなければいけないんだ。今あの敵辺野古の敵というのは本土の無関心なんだ。ビラ一枚でさ全国から300人かかってましたってこであることでこんな悔しい思いをしたとか。皆とにかく言いたいことを言い続けてたいから、三つと同じことにやったんです。自分は汚れた子なんだとか、邪悪な存在なんだとかっていう。なんで私の頭に石が落ちてきて、
2: 誰も言われなく傷つけられてはいけない
3: 。一人で。ミコの母になって産むんだみたいなことは一切なくリブをやってね他の人とね面になることができた。あなたは私かもしれない私はあなたかもしれない私も大したことないのよ。この星は
0: 私の星じゃない。这个是一个嗯
2: 宣传片，嗯，相对来说是有点短，嗯，有时间我们再
1: 、哎、继续看这个片子
0: ，看一下。
1: 小魔，这个片子我们能找到有、嗯、有有字幕的那个片源吗？英文字幕都可以，还是不太现嗯
2: ，以。目前我好像没看到英文字幕，不过好呃，他参加了2022年全美什么女性电影展一类的，我想应该是如果大家、呃、有机会的话，可以我不知道他是不是在网上供就是供应，买票可以供应。嗯，但是好像我看到是有的，而且他是有呃，他是这这个纪录片是有。呃，网站它对于它这个片子，嗯、呃，接下来怎么放映啊，怎么，嗯，有一些什么样的宣传啊，都好像都会立马更新在上面。如果关心这个，呃、影片的话，或者想继，呃，就是多了解一下的话，我一会儿会把这个，嗯，他们的那个主页，嗯，发给大家，然后大家可以看一下。嗯、那我也简单给大家介绍一下这个内容。这里边一个是这个在银座，然后当时，嗯、呃，田中美京，嗯、呃，在银座召集了二百多名女性，参加了他们这次，嗯，算是会小的会议吧。这是不是当时的一个，嗯，当时可能他们的集会还引发了就是日本机动队的，嗯，那个出动，嗯然后这是年轻的田中美京。我
3: 是吧？我的意思
1: じゃない。改定。改定でし
3: ょう。私は一番、私が一番大、あなたたち、あなたが一
2: 番大事。他这里就说，嗯嗯嗯，我认为我自己非常重要，那你可以认为你自己也非常重要。然后他现在就是这里，嗯，其实是冲绳的。嗯，边野美军还还能够。呃，边野子，嗯，我忘了，呃，就是是美军的一个，嗯、呃，驻日驻冲绳的基地，嗯、呃，当地的，嗯、呃，当地的民众对于，嗯、呃，嗯，对于就是美军的，比如说发生的性暴力事件呀、啊，呃，经常去他们的这个基地周边去抗议，以及还有，嗯。像美军的这个飞过的这个，嗯，飞机经常经常坠坠毁在，嗯、呃，坠毁在这个居民区，所以，呃引发了民众的抗议。然后，田中美金呢，现在就参与到了，呃，这个呃，反对呃基呃反对美军基地的这么一个活动当中，他在。嗯，他刚才在这个影片当中提到，嗯，他认为就是呃美军基地的这个啊、呃、产生的，嗯，这是嗯产生的原因，呃呃、是因为本本州本岛，就是说日本包括东京在内的这这个岛叫做本，嗯 ，Hon 叫做本岛，本岛对这个问题并不关心哈，就是默不作声的。好，我们再来回到主题。对，我们就可以看到，就是，嗯，这次，嗯、呃，嗯、呃，运动当中提出的这个 “woman l i b e r a t i w o m a n l i b e r t i o 性比，就是女权解放的争议，它不是对外的一种抗争，它是对内的一种，嗯。斗争，或者说对内的一种，通过对内斗争来实现一种女性的解放。呃，简单来理解就是，女性必须先和自己认为的女性气质呃斗争，才能实现女性解放。嗯、呃，自己必主呃自己，它是一种就是自己帮助自己，然后自己解放自己，嗯的这么一个。运动，而不是说我们所谓的那种解放他者运动，嗯,嗯比如说像妇女动员啊，或者是呃阶级解放带动妇女解放，它其实都有一种解放他者的这种要素存在。我们一会可以仔细、呃、探探讨。那田中美京也提出来，就是日本的女性解放并不是争取权利的呃运动，不是争取参政权，不是争取教育权，不是经争取、呃，财产继承权，不是这样子的争取权利的运动，向外向向权力讨要，呃，向权力机构讨要呃女性权利的这么一个过程，他是意识到就是活出女人味并，并并不是活出自我，因为。即便是现在我们在生活当中，依然还是会等价两者，就是活出女人味等于活出女性自我。但其实在这个时候，嗯、呃，田中美京等女性们就提女权主义者们就提出来，活出女人味不是不等于活出自我、嗯。他们认为就是就是想要拯救自我，想要解放自我，嗯，然后。必须从先从自我出发，并不是为了啊、呃、可怜的谁谁谁而努力，而是嗯、呃，只只要我们首先先为了自己而努力的话，就可以改变社会
0: 。那我们
2: 进入呃下一个呃小标题，就是这个地方是我们看见这个左边的这个图当中的女性呢，叫甲美沙子。那甲美沙子，嗯，甲美沙子呢？我们嗯，可以称就是她领导的这个呃反对禁止堕胎法、要求放开避孕药的女性联合呃女性解放联合会。我们可以发现这个名字有一点长，但在日语当中呢，还有一个略称叫做这个 t u p l a n 在我们这里可以看到。另外一张照片当中，然后一些女性啊戴、呃、着一个粉红色的这个安全呃，这叫什么安全帽？然后呃、嗯，然后这上面有个字，呃，有有一个白色的字样，这个写的是 Hi, Chilean Billenders， 就是说呃大家好，我们是呃这个这个长长的名字啊，反对禁止堕胎法，要求放开避孕药的女性解放联合会。嗯、呃呃、是因为呃。啊、哦、对，然后这个这个粉色的安全帽其实是他这个成立的，在七二年成立的这个联合会的，呃一个标志性的呃物品啊、呃，就是粉色的安全帽，然后上面画着就是女性的那个标志，一个圆圈一个十字的这个标志。那他的领袖人物就是这个左边图中的假美沙子，他们将他们的这个联合会的总部设在。呃，高田马场，也就是现在呃早稻田大学附近。嗯，那他其实也是一个非常传奇的人物。嗯嗯，后来甚至有报道说他就消失掉，呃，从公众的视野当中消失掉嗯，但他的嗯嗯，甚嗯他的这个消失。嗯，意味着什么？我我们不知道，但是呃，像井上呃辉子，他在他自己的嗯、呃，我们可以叫做遗著吧，就是最后的呃最后的著作当中提及了，就是说呃，日本的第二国女权运动当中，对于这个呃，对于这个女性节，对于他们这个。呃，女性解放联合会的呃忽略呃，嗯，是，呃，就是认为他认为是不可以接受的，他认为应该重新讨论 two p 呃，我们一会儿可以继续介绍他为什么，就是我们可以看看到底为什么他被嗯所谓的正统的日本第二波女权呃排除在外了呢？就是。它为何就是运动当中有合有分哈、啊，但是为什么它被排除在外？嗯，这个地方交代一下时代的大背景哈、啊，就是当时呃，当时日本的这个，直至直至最近，直至最近，避孕药都是需要医生的处方的，没有医生处方，在日本社会是无法买到避孕药的。而我们也知道，避孕药必须是仅。紧急及时的，在就是，呃，才可才可以起到这个效，呃，起到这个作用，嗯、呃，那对于呃对于日本女性的话，直到最近才放开了，就是在普通的药店可以没有医生处方买到避孕药，嗯，那我们可以看到其实是非常啊、呃、落后的，当然避孕药触手可得也是问题，嗯，但是嗯如果没有呃，没有办法及时避孕，其实对女性的这个生殖的自由权利，呃，以及自我的赋权实，是呃，实际上是产生了非常呃非常大的呃，恶劣影响。女性甚至嗯，为了避免自己在性道德上面被污名化，也没有办法呃，比如说没有办法跟男性提出要求戴套或做避孕的这样子的时候呢，嗯。嗯，女性，呃，女女性就比如说怀这种怀孕，然后未婚先孕的情况，在日本还是非常多的，尤其是呃十呃十嗯十岁到二十岁之间的年轻非常年轻的女性、呃，怀孕的情况，怀孕多胎的情况还是比较多，比较常见的。那我们可以看到，在70年代，啊、嗯，有这么一个组织，有这么一个领袖人物，啊、呃，当时为了女性的这个生殖自觉权、自己决定权，啊、呃，做出了斗争、嗯。他们在74年的时候又成立了另外一个下属组织，叫做“不让女性哭着入睡”的，呃，会，嗯嗯，这个。我们可以看到图片当中，就是他们这个呃这个联合会嗯、呃、当中的这个下属组织不让女性哭着入睡会呃的呃一部分活动者啊、呃、带着这个嗯、呃、带着这个粉红的安全帽，然后再戴上太阳眼镜，然后冲到了冲到了什么地方呢？他们冲到了这个家暴的加害者男性。或者是出轨男性的这个公司的门口进行静坐抗议，呃、比如他们要求就是说，呃，把这个公司的啊、呃，这个男性的领，呃，这个男性的公司领导叫出来，说你居然有这样子的下属，你应该感，你应该负责任，你应该感到可耻。然后，呃，男性不可以就是把所有的财产都拿走，应该把。呃，财产分给呃被离婚的女性，啊，我们现在嗯理解一下，呃，这种场景在当下，在当下的中国社会也不难想象啊，在当时就被认被日本社会就日本社会一片哗然，觉得啊、呃、这个实在是太激进跟冒进了，嗯。嗯，这个呃会这这个联合会整体是在七五年就呃解体了，呃解散了。嗯，这还是呃呃甲美沙子，这是他嗯、呃，就是在这即便这个呃这个联合会解散了，但是他们在七七年的七月份成立了一个党，叫做日本女性党这个名字。呃，起得非常好。那八月份他就，嗯，就是就是因为，嗯，败选了，所以他们又解散那当时就有报道称，就是，嗯，一直以来就是默不作声的这个假美沙子的丈夫，然后就，呃、嗯，发生了。他就是有自，就是带有嘲笑意味的说，嗯，来说，嗯，这就是。狐狸三倍大，就是他嘲笑他的妻子说：“嗯嗯嗯、呃，那这下你该就是呃，就是清醒了吧？”然后，然后再有一个就是说 ，“thank you”， 你得大弄得，起码你把回答一下，就是说，嗯，为了就是嗯，竞选这个日本竞选是需要有一筹集一大批资金的，嗯，所以当时。呃，甲美沙子呃借钱借钱参参加竞选，嗯，她说，然后这个丈夫就是说，呃、啊，接下来要让她就是工作还还还贷，嗯，那那这个照片当中就是在这个新闻发布会上，然后她也宣布这个党，嗯，这个日本女性党解散，嗯。对，然后呃，之所以我们也刚才也提到了乌尔夫会的分裂，以及秋山洋子其实对于呃贾美沙子呃的这个他们两个人的这个呃意见的不合呃，导致了、呃、乌嗯尔夫会的分裂。那在这之后呢，嗯、呃、嗯，在秋山洋子的呃一本书中，应该是93年，叫做呃。叫《利布西西西诺朵》，呃，翻译成中文就是，嗯，在秋山洋子九三年出版的、呃，日本第二波女权运动私史，私人的私，历史的史，私史笔记当中，他对沙啊，呃，假美沙子提出了批评。那这个批评呢，最终是。啊、呃，影响了后世对这一段啊、呃、历史的回顾的时候呢，就将贾美沙子所发起的这个联合会，啊、呃，以及啊、呃，可能这个日本女性党这些历史都摘出，基本上摘出了啊、呃、日本第二波女权运动，嗯，摘出把它摘得出去。那他主要是批评是说，呃，这个甲呃甲美沙子这个他使用了这个堕胎药制药厂公司提出的试药药品。那井上辉子呢，其实嗯、呃、说，那这不是很常见吗？就是这有什么，就是批评呀、啊，就是也有反对的声音出现。那我们来看一下，嗯、呃。这个刚才我们不断提到的这个井上灰子老师，那井上灰子老师呢？呃，他刚好是去年的八月份，嗯、呃，过世。嗯，他是一九四二年出生，呃，出生于日本东京。嗯、呃，在六零年，他跟秋山洋子，嗯、呃，是同一年，呃，进入东京，呃，日本东京大学。那他攻读的是，就是，呃，这个井上灰子攻读的是文学部社会学专业，嗯，后来是在这个大学的大学院，嗯，读的呃新闻学，然后取得了博士，应该是取得了博士学位，嗯、呃，当时应该很难取得博士学位，他当时是那个单位，呃，单位休了退学。呃，我们要注意到日本的好多，呃，六十年代的老师，老六十年代上学的老师，基本上都是，嗯、呃，拿了硕士学位，但博士是满期退学，就是单位休了退学，但这依然是就是当时要求对于博士的学位的要求非常高，所以他们没有就是拿到博士学位，但这个也不是很重要了。对，所以我们可以看到，他其实是呃研究性别与表象。嗯、我们可以现在就是从我们的视角可以这么理解，就《c u l t u r a Media》女性与媒体的这个关系的研究哈。那他七三年加入到了呃呃和光大学，也是位于东京附近的一所大学，呃人文学部担任助教。那他七四年呢，就在这个和光大学开设了女性学呃讲座的课程，是日本最早开设女性学讲座的啊、呃、老师。嗯嗯，日本创立呃女性，他也他同时也是就是呃日本创立女性学的这个先驱之一，呃是他将这个呃英文的 women studies 翻译成了呃。日文的女性学啊，就是具体按他的话是说，是由女性啊、呃、女性自己啊、呃、发起的研究女性的啊、呃、女性学，嗯，然后上一上也就调侃说这是,是神奇的一个一个神奇的错误翻译哈、嗯，著作她的著作包括嗯来自呃来自新女性学的邀请。嗯，还有一本就是刚才我们提到他的遗作《日本的女权主义150年的人和思想》，那非常遗憾，就是说他这本著作，嗯、呃，刚好写到了从188呃呃一八八零年代1 8一八七零年代一直写到2020年的一个呃打算。但是他非常遗憾，就是只写到了1970年，也就是说他自己自身参与到日本第二波女权运动之前。嗯，但是他有列下来一个非常所谓的梦幻的目录啊，一会儿我们可以看一下他想他究竟想如何介绍他自己参加的这个日本第二波女权运动，嗯。那他刚才我们也提到，就是说这本书中，他对于秋山洋子和贾美沙子之间的这个争论，呃，是呃提出了自己的见解跟看法，嗯、呃，他认为应该在这个呃历史当中加入呃对于呃加入对 t u b 就是刚才的那个反呃,呃反对禁止堕胎法，呃反对呃。呃，要求放开使用避孕药的那个女性联合会哈，嗯，他认为应该加入对这个，嗯、啊，呃、啊，加入这段历史。嗯，再有一个就是，呃，我想说的是，他这个意，一百五十年，呃，这个一百五十年
0: ，嗯
2: ，是非常有一个深刻的意味的，就是说我，嗯，他之所以用一百五十年，是因为。可能我们在自己的生命当中，二三十年可能已经也不短了，嗯、呃，但是呢，女女权的这个运动可能二三十年看不到什么成果，但是如果你用一百五十年这样子一个时间长度，呃，时间范围来扩大来看的话，女性争取权益或者女性自我解放，还是会取得非常大的一个成就的。嗯，所以他这个一百五十年是具有一个深刻的意涵，就是作者是具有一个深刻的啊、呃，嗯，记记，嗯，就是深刻的意涵的，嗯，嗯、呃，我可能要在，嗯，可能还会需要一段时间，就是好像还没有讲，就是就是主持人有没有主持人时间，我们时间还还够吗
1: ？呃，可以在二十分钟。你看能能 ，OK， 那我再
2: 、啊、我我继续再讲二十分钟，尽量加快节奏。嗯嗯,嗯对。然后这是刚才那本书的那个目录，然后我们这里就略过去吧。来，进入到最后一个板块，就是日本第二波女权运动的成果。嗯，主要是分两个内容来介绍，一个是男呃男女共同参画中心的成立和发展。呃，另外一个是上野千鹤子等一批、呃、学者跟女权活动家牵头建的这个万啊、呃，建立于二零零九年。嗯、呃，男女共同参画中心呢，它的一个创建背景是二十世纪九十年代，这个随着男女共同参画。会议的建立，男女共同参画基本法的制定，还有男女呃雇佣机会均等法的修改，啊、呃，日本的社会呃，日本的社会性别主流化的社会治理正式开始。男女共同参画这个基本法是99年呃六月开始实施，那呃这个法律呢是。呃，以建设男女共同参与的社会为目标，由五个基本理念组成，呃，分别是尊重男性、女性的人权，呃，重新思考啊、呃、社会性、呃社会制度和习俗，男性、女性共同参与政策的提案和决策过程，呃，家庭生活活动和其他活动的呃这个平衡。啊，这个平衡这个词，我们去我们非常了解啊，生活与工作平衡也也非常有深刻意味的这么一个词哈，啊，以及国际活动。嗯，这个国呃国家呢，国家中央呢和地方公共团体有责任从上述基本理念出发啊、呃，制定和实施男女共同参画基本实施办法。也就是说，国家跟地方还要根据这部法来制定具体的一个实施办法，啊、呃，成立中心，成立一个男女呃共同参画中心。那呃，其实这个名字啊，就是大家即便翻译成中文，但呃，不要说日语了，就是。呃、不是，不要说中文了，即便是在日语当中，呃，这个名字也是非常的难懂哈、啊。男女共同参话，参话在日语当中有参加的意思。嗯嗯，但是呃，即便如此，这个词就是首创。那呃，上上野在一次演讲当中也调侃，就是说，嗯、呃，说叫女性解放中心、女性解放活动中心一类的，不是更好理解吗、啊、？Women's Lib。呃 ，Santa Dora 的这样子的名字不是更容易理解吗？嗯，但是呢，嗯，当时的就是政党有权利的呃人呢，呃，很很讨厌这个名字，嗯，所以我们看到名字也是一个权力斗争的一个象征哈，能不能保证？嗯，能不能用一个用用一个女权主义呃女权运动生产的名字呢？呃。嗯，就是这地方就可以看到这种力量的决呃角逐哈，啊，那最终可能是嗯，最终结果是失败，然、啊、后所以就就产生了一个这么、呃、别扭的名字啊，这是那个五大的那个理念，我们这里就不再仔细讲了，他是每五年要做一个计划，嗯、啊，这里啊。那我们可能比较熟悉的有一个计划是安倍，安、嗯、上一任上上任政府安倍晋三提出了啊、呃，让所有女性，呃，什么提出呃一个新的主题叫做进入让所有女性闪耀光辉的啊、呃、令和年代社会哈，然后这个就是这个计划是
0: 20年的12月呃审议通过。嗯，嗯
2: 嗯，对，然后我们也知道，就是后来就不了了之了。嗯，然后第五个五年计划，嗯，这就呃，这个应该是第五个五年计划吧。嗯，有一些就是他他们当时提出了这个五年计划当中有一些非常我们熟悉的就是对于我们来说比较熟悉的领域哈。嗯，比如说像扶贫、尊重多样性，嗯，防灾复兴，还有什么？嗯,嗯、啊、提高政策方针决策过程的女性参与率啊，这个这个是日本多年近近几年近五年来比较呃，就是提出的比较多的这么一个方面哈、啊，就是政治的女性啊、呃，女性的参政参政率。呃，这个是日本立宪民主党议员，呃，叫做宫泽由加，在、呃、2021年3月份的这个参议院预预算委员会召集的过程当中，呃，提出来的这么一个、呃、问题。他提出了什么问题？他就是说，嗯，就是不要空心化这个政策，然后很多地方都没有，就是没有预算，然后都快。很多男女共同参画中心都快倒闭了，嗯，就是说，呃，就是他对比了这个截图截的不是很好哈，就是，比起，嗯，从99年到现在往后，预算基本上是减半，对于这个也参画中心的预算减半，也就是意味着这些，嗯，参画中心
0: 可能活动受限哈。嗯，在这个机构设置上面，我
2: 们刚才提到了，就是它是层、呃，层层下，呃，一个，啊、呃，呃，一个，呃，上下，呃，上下都怎么说呢？嗯，上面是设有这个，嗯、呃，男女参化推进本部，然后下面是设有就是各个政府当中。嗯，负责男女餐男女共同参话的部门有，呃，他们的一个生活部门，再有一个加上就是男女共同参话中心。嗯，那目前是一共有二到二零一九年一共是三百六十五家。那、嗯、我们可以看到，他的确比二比十年将近八年前少了三十四家。然后，呃，他同时承接的就是说，呃，这个家庭暴力咨询支援啊。活动，然后也都是在这个参画中心进行的。那现在，比如说，在我所住的这个东京都的这个山并区，也有这么一个男女共同参画中心。然后你可以看到它这样子一个建筑物，然后提供一个活动室，可以举行小型的啊、呃、会议，然后也有阅览室，然后这个是可以，呃，用作这个，嗯、呃。叫塔克吉修，呃，托儿所，类似于托儿，可以用作开会的时候把儿童托育在这里，或者是呃，嗯，就是嗯，反正就是照顾到小孩的这么一个场空间哈，是在日本就是男女共同参考中心是经常就是设有这样子的一个嗯、呃、活动空间，嗯，好，那我们进入到最后一个。环节就是介绍这个 o 万啊，也是呃，也是那个上海千鹤子牵头成立的这么一个组织啊、呃，这是成立大会的照片。嗯，它这个背景是，嗯、呃，成立的背景是它在一个反女权运动和反社会性别主流化的这个呃社会呃这个过程当中成立的。那 One 呢，其实是女权主义者应对反女权运动、呃反社会性别主义化的这么一个啊、呃、产物。那 One 的这个网络是成立于呃嗯二零零九年，全称是女性运动网络啊、呃。嗯
0: ，
2: 该机构为这个二零一三年的时候是。呃，变成了这个非营利组织，每两年改选一次理事。嗯，现在是山野千鹤子任理事长，一共有二十名左右的理事组成了这个理事会，然后六十多名志愿者参与运营。那它这个非既然他是非营利组织，这个捐款主要来自于这个理事会和志愿者，啊，再有就是他们的注册的会员。那注册会员不仅包括个人，也包括一些运动团体啊，男各地的这个男女共同参画中心，呃，男女参参画中心呢，比如说一些负责的呃负责的人员呢，也会将他们最近要举办什么活动啊，这些活动预告啊发给发给 One， 然后让 One 把收集这些嗯。啊，活动然后公布给大家，然
0: 后嗯
2: ，对，然后他们现在也在，就是因为随着他这个理事会的组成成员，呃，逐渐都比较呃年龄比较大了，所以他们嗯、呃、在嗯、呃、积极培养接班人，希望就是培养一个可以和女权运动家保持合作关系的学者
1: 。嗯，他一
2: 直扮演的是一个妇女与运动的一个结合点，嗯。主要是这个成立的这么一个信息门户网站，这个信息门户网站呢是参照了这个韩国女权主义新闻网站，嗯，这这个我不知道怎么念，呃、网站主页的这个构成主要有呃热门话题行动 action， 然后呃调查文化信息角落，嗯，三呃六大这个部门呃栏目组成。我、哦、这里边就略去仔细的介绍了哈，然后这其实是他的一次呃最近的一次，也不是最近了，两两年前的一次呃活动的宣传单，嗯、呃，是万和立呃立教大学呃性别论坛主办的这个演讲，呃、我们可以看到田中美静也呃也出现了，然后再加上一个研究军事主义和性别的这个佐藤文香、酒井顺子，我们了解。呃，日本女权的话，知道她是“拜犬”“拜犬”一词的发明者，然后加上小川他们我刚刚他们嗯，然我刚刚他们卡应该是，嗯、哦哦呃
0: ，他不是，嗯，看不太清，看一下，嗯，好，那。我
2: 们进入下一张，我以为他是酷兔运动的那个发起者，不是？好，嗯，然后角落的一个栏目其实承接了，呃，这个松香堂书店，也就是 One 这个，呃，呃，这个网络的，嗯、呃，前身，前身是这个松香堂书店、啊，哈，呃，这么个功能，然后把介绍，一方面介绍就是女性的这个。啊、呃，女性与呃以及性别相关的书籍。另外一方面，他们呃将我们刚才提到第二波女权的呃呃草根组织自行出版的杂志进行电子化，然后在网络上都可以查阅。嗯，这个图书馆的那个呃宗旨就是收集、保存、公开女性草根团体杂志嗯。这个里边提到，就是刚才提到了反，就是 One 成立于反女权运动的这个风潮当中，呃，那其实比较有名的有一个2006年的这个福井县筛选性别图书的这么一个问题，这里由于时间关系，我就不进行具体的介绍了啊。嗯、呃，我们再回应一下主题，就是说，嗯，怕什么？我们可以判，我们可以发现，就是呃，女性的一个之隔，呃，就是分段女性，或者说女性与女性之间进行，女性与女性之间，也、呃、逐渐拉大距离，或者说女性与女性之间的啊、呃、隔分、差分、分段，嗯嗯，是是女性自身的这种，就是来。一部分是来源于女生、女性自身当中的某些恐惧。那其实我们联想我们呃自身中国女性的年轻一代哈，我想就是参加这个活动的呃呃朋友，可能更多的是年轻的呃女权呃女权主义者或者对女权性别议题关心的女性哈。那我们可能比较害怕。就是催婚催育，那其中就会产生很多恐惧，然后就会让很多的女性与女性之间身份，然后分裂，互相的敌视。嗯，我想“婚驴”这样词，或者说，嗯，也是某一种嗯仇视吧。但是，可能是某一种的恐惧，我们没有办法面对，或者说无法和解的东西存在。嗯，我们一会儿可以嗯再讨论嗯，然后这个就是刚才提到的井上惠子的那个呃呃遗著呃当中的对第二波呃日本第二波女权相关的这么一个目录，他想分成八个大项，然后呃来书写这一段历史，嗯、呃，包括女性作为一个嗯。identity 女性的这个 identity 是如何的主张和，呃，就是不断的呃不断的质问的，啊、呃，女性鞋是如何产生的啊、呃？再有一个是政治参与方面啊、呃，雇佣劳动方面，呃、结婚是家庭性别啊、呃，性别分工，嗯、呃，以及育儿，这里边涉及就是，嗯、呃，三岁孩子的一个神话，也就是说，哎，这个神话是指。三岁以前孩，三岁以前的孩子必须有妈妈全职照顾，嗯，这个地方就是，呃，打破这个神话的过程，一个历史过程。再有就是关于女性的生育权、生育健康，嗯，那个性的多元化、性主体，然后性榨取、性暴力。那其实今天我原本是想介绍这个。呃，男女，呃男女雇佣机会均等法的，但是很遗憾，时间的缘故，然后我也没有介绍。嗯，那我就推荐大家看，期待一下这本书，叫做《呃呃女性的求生大作战》，它是2013年上野前和子，嗯，在日本文艺春秋，呃，这个出版社出版的。那它将于二二零二三年，也就是大概明年的这个时间呢，推出中文版。然后，呃，呃，郭淑妍会参与这个翻译，我会参加这个编辑的过程。嗯，这个当中，呃，这个当中的这个，尤其是第二章，就就可能比较完整的补缺了我当时我今天略过去的，嗯、呃，一部分内容，嗯、呃，也讨论了。呃，也很好的讨论了，呃，新自由主义与呃性别的一些内容。然后关心这个话题的内容，嗯，大家可以期待或者说看参照一下这本书。懂日文的可以参考一下这本书。呃，再有一个呃英文方面，就是推荐大家看这本书，可以对60年代的学生运动跟性别之间的一个关系有一个
0: 更深入的了解。这是一本论文集哈。嗯，谢谢
1: 大家。好的，小魔，你是呃，就是你的这个演讲部分，就是先告一段落了，是吧？对，是的。哎呀、啊，不好
2: 意思，超时太。没有没有
1: ，我刚刚好时间把握比较好，因为其实嗯，我们今天也知道小魔准备特别充分，所以我们今天讲的时间比较长，可能跟大家啊、呃、互动的时间稍微短了一些。嗯然后我看到那个我们的评论里面有人问、嗯、最后一本书的书名，书名叫做我我再给大家发一下，叫做 the、嗯、the right years， 对吧？嗯
2: ，可以看到吗？还
0: ？哦，不能看到
1: 。对好的，那个呃小明也发了，好的。然后我我是、哦、我是觉得我是觉得就是，怎么说？刚才其实，在开始之前，我和小嗯我当时就跟小莫说，我是觉得。对于日本女权，其实如果说我们不太了在就是日语的这样的一个学界，或者是不太了解就是在这个日语的这样的文化范围之内这个女权的发展的话，其实我们我觉得有是有这种割裂和割裂的。所以说，其实刚才嗯小萌也非常非常耐心的为大家介绍了这样的一个第二次日本的女权主义运动它的这个脉络和它的关键人物。然后其实我有很多问题，但是我也想看一下，先看一下大家有什么问题，然后我们就直接进入到问题。然后有一个问题，我是，啊、呃，我是比较感兴趣的，也是，呃，一位朋友提出来的，然后小萌也可以在那个问题里面看到。然后就他就问到了，就是他就其实可能也也也是你刚才说到的，呃，这种女权内组织内部的这种分裂，就是因为像你刚才说的。那个反堕胎的那个组织，又没有被很长一段时间是偏离了大家对于主流的第二次女权主义运动的这样的一个阵营和这些组织还有关键人物的这样的一个认识的。那其实这种女权的组织中的那那种分裂，还有这种所谓的这种派别上的这样的一个区分，好像在不同的这种文化语境下。文化女权、性别女权主义运动当中都会见到，我不知道你是怎么看待具体这样的一个、这样的一个呃分裂或者是纷争的呢。嗯、哦，
2: 这个问题真的很难。我是呃，我是认为这个派别的这种纷争，嗯，我我比较赞同井上灰子老师吧，就是所以介绍的时候我也是着力的介绍他。嗯，他认为应该将这个，呃，嗯，就是呃甲美沙子领导的这个，呃，无论是呃联这个联合会也好，然后这段历史应该进行记录，毕竟女呃日本女性的，呃生生殖自觉权，直至今日还是如此的，嗯、呃，还是很如此的落落后，嗯、呃，女性没有办法向自己的伴侣。直就是张开口去，呃，说要求要求去呃避孕。说实在，呃，即便在中国也同样存在这样子的问题，他的确跟性自由，嗯，另就是另一方面的这种女性自己直面自己的性欲这个内容是。呃，紧密相关的，嗯，所以这个派别之争也有这个内容，对于这个内容本身，或者说对于他社会影响以及呃人物，就是女权参与人的这个个性这些方面，各种各样的纠结跟纷争，嗯，对我我是会觉得这是很复杂的一个过程，如果能够。嗯，多一些网络，就是网络更多的内容跟人物，可能给我们呈现的，呃，历史，呃，历史的这个，嗯、丰富度是相关。所以我，呃，我认为应该，呃，如果可以，即便是一些争论和内部的这种分裂，呈现出来，可以，可能也可以看到。我们在在重新接下来发展女权运动当中的时候，运女权运动的时候，我们该嗯、呃、如何面对这些东西哈、啊？嗯，我对我,我也我也反我也嗯不能很好的回答这个问题
1: 。嗯，好的。谢谢小莫，我觉得这是一个复杂的问题，因为我觉得它有历史的一些原因、嗯，同时其实也代表了，也代表了就是这种女权运动发展中，每个人可能带来到，就带有他的女性呃女权思想和他的女权主义本身是有从不同的出发点出发的，所以可能在这个过程当中，他们之间这种疏离或者矛盾，就是是本来就是客观存在的，所以其实也没有说是有一个有一个所谓的这个。真相，或者是一个唯一的、唯一的正确的一个去做一个女权主义者，或者是践行你的女权主义的这样的一个规范、嗯。
0: 是
1: ，嗯，我还看到一个，嗯，一个那个问题是这样子的，他、嗯、说到啊，我把它先放上来，你这样，你这样也可以看到，他说到就是说是，就是女权运动如何如何开展时期，因为你说的是。七十年代到到九九年这段时间，然后我们也知道日本在九十年代遭遇了就泡沫经济，然后所以他其实问的就是这个经济的这样的一个下行，然后到这个泡沫经济的破裂，是不是影响到了女权运动的发展？那这种这种这种停滞或者经济上这种这种倒退或者下行，使女权主义运动的停滞，是不是也影响了现在那个日本女权主义运动发展的一个近况呢？就是我们可能说到的就是千禧年之后到现在的一个状况。嗯
2: ，呃，我觉得是有影响的，尤其是这个影响可能体现在反女权运动，因为社会可能在不断的保守化，呃，以及嗯，新自由主义政策的实施过程当中，呃，对，嗯，呃，在很多部门，呃，无论是劳动还是。比如说他压缩压缩人员，就是呃人员开支，或者是呃在社会福祉上节省开支的时候，都会排除女性。嗯，嗯同时，嗯、刚才哦对，刚才还提到这个是反女权运动或潮流的一个，随着保呃保守化的这个社会氛围的逐渐，嗯逐渐的蔓延开，嗯，反女权的这种浪潮还是。呃，在日本两千年、两千零几年的时候，呃，是非常汹涌扑来的。也，我们也看到，比如说像那个松香堂，这个万万的前身的这个松香堂书店，原本是一个女权书店，哈，嗯，他、嗯、因为呃政府呃结缘，就是预没有这个预算、呃，没有这个预算了，或者说他要没有预算。呃，因为他这个哦、啊，松香堂原本是开在日呃大阪府的男女共同参画中心的这个嗯、呃、场所里，然后这个中心被撤销掉了，所以嗯、呃，松香堂嗯、呃、松香堂也就办不下去了。然后女权主义者们就发出声音说，我们希望能够保留这个男女共同参画中心，同时也保留松香堂。但是这个提出来的这个诉求被驳回，而且呃减少了预算跟开支，嗯，松香堂也就没了。松香堂没了，也就也就导致呃也就呃出现了我们现在看到的就是呃一批学者跟活动家牵头嗯办的这个万这个女性行动女性活动、嗯、女性呃行呃。行呃女性行动网络，嗯，这个信息门户网站，也就是说，在这个反的反女权浪潮下，然后女权主义者采取了呃新的一个行动，一个应对办法，哈、嗯，嗯
0: 嗯，
2: 但我们可以看到，即便就是说，虽然是经济下行，但是并不并不意味着日本女权主义者就没有办法来应对这个这个这个情
1: 境了，哈，嗯。对，其实我觉得这个问题让我想到，这个下行本身是一个相对的一个词，对吧？其实我们能看到的是，其实我们现在能看到的是一种全球性的经济下行，因为我们能看到，在疫情，在这个这样的一个二二零二二零年的这样疫情之后，其实我们能看到整体上所有很多这种经济的这种模式都在进行一种转变。那我也认识到有学者在去研究。我们现在其实正在处于的就是这种经济遭遇到这样疫情的打击的这样的一个全球性的趋势下，那对于女权运动的影响，所以我觉得这其实是一个很好的角度，嗯、就是像你说的，可能没有我们想象的那样，它就是一个，呃，因它的因果关系就是这么的直接，可能这其中有很多的这种，嗯、呃、，nuance 就是这种细枝末节的这种区别，可能对于有些、呃、组织或者是这种这样的一个。呃，行为这种运动方式上来说是一种阻碍，但是可能就催生了一种新的一些方式的出现。嗯，嗯
0: 是的，你总
3: 结得很好。啊、
1: 嗯嗯，没有没有，我只是一个一些一些想法。呃，我想可能。我们我
3: 们我们插一个问题啊，刚才那个呃，这个这个问答中间有一位也提出说，呃，当当时的女权主义组织跟其他的。其他国家的女权主义组织的合作互动多嘛，我想呢，就他这个问题，呃，请你再澄清一下，呃，就是在你刚才那个非常宏观的叙述了那么长段的历史中，哈，呃，就是四五年之后，日本战败之后，由盟军帮助日本建立的宪法中间。启动了男女平等的相关法律条文，是吧？那么你说的第二波女权主义运动，呃，听上去呢是民间产生的女权主义运动，是由由于四五年之后给了妇女教育权，所以呢有很多受过高等教育的女学生就成了第二波中的。啊，领导者、组织者，那么第一波在哪里？我没听见，在日本是不是有第一波？我不清楚哈。那么这个第二波，这个产生的时候，是不是国家的干还是说仅仅是在法律上，在盟军的有那的法律条文？而不存在，呃，像后来搞的男女参话中心那样的这种呃体制体制内的这种呃推进男女平等的这种机制建设啊，就是说四五年时期好像没听到有这种、呃、机制内的建设，那么后来的呢，听上去呢是跟。呃，是第四、第跟几次世界妇女大会都相关，因为口号也相同了，社会性别主流化。我觉得可能跟九五世妇会也是有密切关系，因为这个联合国对成员国都提出了这些呃推进社会性别主流化的一些具体要求。那么我不太清楚的呢，就是呃，在男女参话中心建立之前。啊、呃，有没有这种所谓的日本的国家的女权主义组织？像咱们中国，当然那就是全国妇联，是吧？呃，四九年以后就一直有这个国家的女权主义主义组织啊，或者说妇女组织。那么日本跟我们对照的话，有没有相对相应的机构？那么然后呢，这个男女参话中心呢，它到底是完全由政府？资助的，就是拨款的，属于政府的整个全国政府机构的一部分，比如说像全国妇联，各级都有妇联。相应的，还说它是一个不同性质的这样一种啊、呃、机制建设，能不能请你啊、呃、把这个阐释的进一步、呃、说明一下啊、呃？因为我也很希望了解、呃嗯、日本政府。或者是政府支持的国家女权主义组织，是不是有这个所谓的 state feminism？ 有有没有这个概念、呃？和民间的组织之间是怎么样一种关系？我也很想了解。另外再，再再再加一个问题，就是我知道日本的妇女生育率也一直在下降，是不是这样？那么我们知道，中国的因为这个生育下降，引起了中国政府的极大的恐慌，现在要推行三孩政策了。那么我想，日本一个挺小的国家，生育率在下降，那他们是不是有这种恐慌、恐慌感？呃，是那个这个对妇女是不是有这种压力啊？逼着大家要结婚生子，舆论上有就有没有这种压力？呃，女权主义，日本女权主义如何应对？呃、这种状状况啊，当然先要说有没有这种压力哈，有官方制造的压力，可可能不一定有哈。但是我就是希望听到一个对照的分析吧。总之，两个问题，一个是民间和官方的国家的女权主义是不是有这样一种关系存在？另外就是关于生育率下降，日本的情况是怎么样的？
2: 嗯，好的，谢谢老师的提问。嗯，这个问题，因为我本身老师也知道，我不是研究日本女权的呵呵，我自己本身是研究中国中国的呃性别史，中国的性别史，中国的女性史和呃中国的这个现代的这个女性的财产权啊这方面内容的，所以嗯，这个内容呢，我我也是。就是现学现卖，嗯，对，就是像呃老师提到的，就是说日本存不存在国家女权主义呢？啊、呃，我是就是从仅有的文献来，或者说我自己现在所学的知识来说哈，我认为日本在成立男女共同参画中心之前，并没有国家女权主义。呃、嗯，或者说国家女权，如果硬要说是不是有这样子的，呃，人存在呢？我觉得是有的。就比如说像这个，嗯，就是呃，叫田中田中寿美子，她是一个，她之前是担任1955年时候是担任日本劳动省，我们可以理解成劳动劳动部。呃，妇女妇，他们写作妇人，就是妇女的意思。妇女少年局，呃，妇女科的科长，就是妇人科的科长。嗯、呃，那这之后呢，他还就是在六二年的时候成立了日本妇人，呃，就是女性会议。嗯，长期的担任这个议长，然后呃，后来又成为了日本参议院的议员。呃，如果我们以就是说看看有没有日本政治家，然后女性的政治家，或者说对女性议题感兴趣的政治家，呃，存在的话，我觉得是有的。尤其是第一受第一波日本的第一波的，呃，女的、呃、女性参政运动的影响，呃，日本也有女性参政运动，呃、嗯，运动，所以他们当时的有一些呃领导者还是当时还是。嗯嗯，战后也都是呃，就是活着的，他们也都参与到战后日本的这个重建，重建不能叫重建，就是日本的这个社会建设当中哈、啊。嗯
0: ，
2: 所以日本我认为是没有啊国家女权主义的在这之前，所以嗯嗯，所以跟中国还是。嗯，中国能够制度化有一批人进入到体制之内，是一个呃历史长河斗争过程的这么一个过程。日本没没做到，我觉得。但而且主流的可能，比如像母亲大会，日本有举办，就是在战后有迅速举办好几次母亲大会。嗯，听起来也都是非常。那么相对来说是比较保守，而且是以这样子的一个，呃，以母亲自居的这些女性的一种集会哈、啊，所以七十年代的这一波第二波的女权主义，呃，运动，嗯、呃，还是非常，就是输入了一个非常新鲜的血液吧，嗯，受这个影响，一批学者跟活动家，嗯、呃。直至今日都是呃非常具有社会影响力和号召力的。他在他们之下也成长了，成长出了呃日本的所呃现在说的第四波女权主义者、嗯，培育了非常多的呃年轻的活动家，然后他们之间也进行经常是进行非常进行就是非常密切的交流跟活动，因为这些活动基本上不受政府的限制。嗯，没有任何人去干预他啊，阻止他。嗯，没有，没有这种，还是保证一定的呵呵言论自由的。对，然后老师的第二个问题，呃，日本的这个少子化问题，对，也是日本有一些呃相应的一些政策去呃为了提高生育率，比如说会有一些嗯嗯呃三岁之是不是三岁之前。嗯，父母都可以拿到，嗯，那个叫做什么，就类似于抚养费一类的三，三每个月是三万块钱，好像是三万日元。嗯，这个地方我可能嗯不太了解，嗯，但是是有这么一个直接的，就是呃补助，以补助的形式发放的。嗯，再有一些呃，比如说最近嗯。几年男女共同参话，他们比较注重的是男性的育儿假，嗯，但是很多结果研究结果表明，呃、男性根本就不休这个假嗯，嗯，不休这个假，因为你一旦休了这个假，你要付出的职业惩罚的这个代价是非常大的，嗯，会影响到你接下来的这个升迁，嗯和工资。那你考虑一下，这个对女性都是很大影响。男性很了解这个原因嘛，所以不参加，呃，就是不不休这个假。嗯、呃，也有一部分人休，比如说政府机关呢，还有这个金融、金融一些金融行业，呃，会人呃，男性会呃休，嗯。呃对，然后日本政府有没有那种嗯很，鼓励结婚跟相亲呢？我觉得整体上来说是没有。我觉得整体上来说是没有的。你，但前两年是有一些比较火的，就是嗯、呃、那种地域你你某一些地域某一些地方，然后组织男女进行那种相亲活动，大型相亲活动，也是也是。就是建筑报道过的，嗯
0: ，
2: 但没有，我觉得没有中国这种婚姻婚姻压力如此之大，就是来自于父母的这种这种压力，日本是没有的。如果追究原因的话，我可能认为是，呃，他们的这种儒家的，就是老有所养这种对孝的这种追。呃，孝的孝道的这种要求没有中国那么强，嗯，而且老年人是，比如说他如果有养老金的话，他的养老金也够他自己生活，他不需要通过，呃呃，就是带孩子替自己的孩子带孩子这种，呃，叫做长辈从长辈育儿来赚取自己的养老费这种行为来，呃，来来来。来来生活，所以他只要依靠自己的养老金就可以生活或者他如果是在农村的话，他有自己的房子，有自己的土地，嗯，他不需要。就是他们之间，就是两代人之间的这个关系，并不像中国的家庭那么紧密的结合，他还是更加原子化一些。嗯
0: ，
2: 这是我的一些观察跟理解。但是还是也也有对剩女的这种嗯污名化，比如说叫败犬的、yeah. <笑>嗯，就失败的白女性就是没有结婚到四十岁还没有结婚没有生孩子，在日本社会被置于一个失败的这么一个行列当中，嗯，会有异样的眼眼光看待。
1: 而且这个词我不知道可以纠正我，想想过。而且“拜犬”这个词好像就是后来也进入到了中文的语境当中，就是和中文也开始也、嗯、也会有这个使用。但是我知道大陆可能用的不是很多，但是我知道在台湾这个词绝对是、嗯、就是已经算是一种流行的就是进入到流行词汇的语言“拜犬”这个词，所以就很有意思，就是东亚的这些国家他们之间的这个女权的词汇也是会互相影响的，包括。呃，我感觉上野千鹤子的《艳女》在某种程度上把这个词真的是带入到了，带入到了一种。就是全新的这种流行度，我觉得这这其实是给我很多反思的。所以我其实接下来，我觉得这个问题是我想我想从通过这个朋友的问题延伸一下，因为他问到了就是韩国最近的这个选举、嗯，然后也出现了很多关于女权的争议，就包括选出来的总统是一个明显反对女权主义、反对女女反对女权、反对反对女权运动的一个这样一个总统。那其实就回到了我的问题，就是你怎么看待？日本女权运动放在一个全球女权运动的视角下，他们的这样的一个位置和他们的这样的一个，呃，发展上的这样的一个机遇和他的挑战，呃，可以放可以说是东亚这些国家，他们之间女权运动到底。嗯，我不知道你的观察，因为你是研究中国的，但是你是在日本研究中国的这个女女性的这样女权的历史。其实我觉得你有很多机会可以观察到这之间他们的有没有什么对话和契机。那其实也回到了我最开始最开始我的一个我的我我的很大的一个疑惑，就是我发现对于理论上的这些最基础这些这些框架，呃，在英文的整个。当然我，我因为我是有局限性的，因为我是在一个殖民的西化的这样一个学术环境中完成的我对我的女权的理论的这样的一个积累和和教育的，所以我我能观察到最多的是是英文的这样的一个环境当中，我能看到很多关于东亚三国的话，日中中国和日本，啊，稍微中国和韩国有大量的学术的这样广泛的研究理论上的积累著作上的基础。像日本的话，我看到的确实相对来相对来说肯要少，确实要少很多。所以我不知道你对于针对这样的一个现象，嗯、包括我刚才说的日本女权运动，放在呃这种啊、呃、泛东亚以及全球化这样、嗯、全球化女权运动这样的一个背景下，你是怎么看待它的这样的一个位置的？嗯嗯，我
0: 觉
2: 得呃，就是之前我也做。过。就是也做过一次演讲，然后是讲为什么中国在这个时间段会发生上野千鹤子热，就大家会追捧他，就是因为在中国，呃，不是在日本的话，上野千鹤子的书，嗯，其实，嗯，他这个书，无论他这个书可能都是好早几年的日本的这个情景，但是跟中国现在的这个。无论是经济状况跟社会状况，逐渐的其实是，嗯，相似，就是之的确是出现了一个相似，也有中国社会本身的女性地位的一个大大幅度的，其实也有倒退的部分。那女性与女性之间也有很大的差距，嗯，有的女性可能在这个现当代社会当中获得经经济独立权，然后也可以不婚不育，可以抗。可以以自己的一种形式来抗击，呃，现在的这个啊、呃、父权的统治。但另外一方面，嗯，但另外一方面，我也就像比如说我研究的农家女这样一部分农村女性，她又失去了自己的土地的使用权，也没有办法在村子里立足，嗯、呃，她没有没有，甚至没有房子，也没有。呃，没有这个，当这个集体逐渐的，呃，比如说，呃，股份制了以后，他可能有分红，他也没办法分红。那我们也知道，农村有一部分人的确是富起来了，他甚至有可能被称为是地主，就是说，这些人他就只要吃租子就可以生活了。当然，我们不能这么简单的理解，他还是有一些，呃，掠夺处。就是还有一层掠夺，可能是被我们以往忽视的，忽视了，但是女性我们可以看到，她直接就被排除在这个，呃、土地增值的这个过程当中的这些女性的，无论是她的呃土地的使用权也还是她的这个生存权，都受到了威胁。所以，女性与女性之间，也在这个城市化、工业化的中国这么40年改革开放之后，也拉开了非常大的距离。所以我觉得上野千鹤子就是日本的，嗯，这个女权的潮流，呃，或者说女权的这些呃知识的积累，嗯，也就是东因为东亚三国的这个家东亚的家父长制或者说东亚的父权制有很多的相似之处，那就像你刚才提到了韩国跟中国之间的，可能也有很多的这种女权的交流哈。然后，呃，日本的话，因为它这个语言的原因，嗯，还有它这个岛国的原因，呃，这个地理位置上的这个原因，它没有跟中国不像韩国跟中国一样地有地缘的关系，有民族的关系。日本它这个地缘上，然后语言上都跟中国，呃，有有一定的距离，所以，呃，日本的这个文献，呃，以往我们看到的太少了，可能翻译成英文的也也也也是比较少，嗯。嗯、呃，日本的这个学者在美国求学，然后关注这个议题的，呃，就是屈指可数，的确屈指可数然后文献也是比较少吧，嗯。但是我们接下来可能也看到，嗯，可能嗯嗯、呃呃、大量的这种日本的这种文献啊，或者说书被译接到中国，然后大家嗯可以。通过了解日本的女权，去思考自己在现在在中国的社会当中该如何面对，因为他们已经这些女性在两千年或者说时候面对的这些问题，现在中国女性也要接下来要面对。嗯嗯，那就是这其实通过书，然后可能也是一种交流吧。嗯，对，如那如果你说日本的女权在至于全球女。全全球女权运动范围内，她是怎么样一个处境的话，嗯
0: ，
2: 她的确就是我们如果看性别平等指数一类的那些指数的话，日本的都一直徘徊在1 1 0十到一百二之间。她的这个妇女参政，妇女参政问题，呃，妇女参政率非常低。然后今年的新今年。今年这个，嗯，就是现在这个新的政府，甚至，嗯，还出现了倒退，就是进一步的，就是女性参政率出现了倒退，嗯，对，所以，嗯，也是认，我觉得就是作为一个在日本留学，现在是工作的一个，呃，中国女性和中国女权主义者来看日本的女权的话，我会觉得两，呃。他们还也跟我们一样，就任重道远，同时有非常多的共同的议题吧。嗯，对，嗯嗯，不知道回答没回答你的
1: 问题？没有没有，就是、我这边小小魔，你说的很好。其实我对我刚才你我其实你说到，其实可能也是一种、呃、这样的一种通，怎么说呢？我感觉就是一种通通通用在我们现在东亚这些国家中的一个处境，就是这种。这种女性的困境，特别是我觉得你刚刚说一点非常有意思，就是上海青盒子的书其实并不是最近出版的，但是却有一种像类似像预言性质的一样，它里面描述的问题不断的在中国大陆显现出来，然后是让我们关注到他的这个写作，也是因为呃我们发现它里面描述的问题跟我们的这现在的这样的一个社会越来越相近。啊、uh, ，那其实就是，呃，啊、呃，我想对刚才也有，也刚才其实我的一个衍生的问题就是，可能在追问一下，就是你怎么看待我？因为我知道你其实就是呃，在日本去做这个这个这个中国的这个啊、呃，包括这个土地这方面的一些研究，但是我我的其实一个问题就是，我发现其实呃，特别是整在 humanities 人文学科上来看，我发现日本的。我可能有一些学科吧，可能不是所有的，因为我我我不能以偏概全。但是特别是在这种女权主义啊，包括这种文化理论上面来说，呃，我看到他们的这种积极、这种积极的与，呃，当然我不是说是这是必要的，但是我是因为我我我我我不觉我不觉得一定我们所有的一切的知识的这个这知识的生产一定要与所谓的西方体系。所对话所靠拢、嗯，但是就是你能就是能看到，和韩国和中和中研究韩国和中国的学者相比，做做日本研究的学者、嗯，呃，除非他是本身他的这个整个的这个呃，他就是处在一种西方的这种、呃、研究的这个中心或者是西方研究的这种这种机构里面，呃，基本上其他的上来说的话，我觉得他们一种这种主动的对话，至少在我我学的是相对来说比较少的。可能是在最近的十年和五年之内，可能我们可以看到很多，包括把以前的一些他们的东西，呃，包括上野千鹤子的东西会翻成英文，因为我我并不觉得上野千鹤子的东西当时出版之后就立马有在英文学界产生这样的一个这样的一个呼应，或者是，或者是。呃，直接就是被被翻译啊，或者直接这边产生一个反响。这种滞后性其实并不是只是在中国发生的，我觉得是在在其他的这个女权的这样的一个环境当中也是发生的。所以我不知道，就是我们我可能现在的问题就是只是针对这个理论或者是这个学术本身，你是怎么看待这个事情呢
2: 、呃？抱歉，你的意思就是说日本的呃女权的理论发展，呃呃，它的交流跟。呃，西方经常是没有对话的，是这意思？我觉得是
1: 会、嗯、这个对话可可能是没有对话，或者这个对话并不是及时的。嗯嗯，这
2: 个对话是指什么样的对话呢？是可能，但是我
1: 觉得这个可能跟我们跟这个学术的这个环境是有关系的，因为我会觉得，呃，对于对于很多中国的这样的一个，特别我从我我们看到一些关于对于中国韩国的研究。嗯，我能看到更多的是一种，呃，这种体系。当然，可能我觉得这跟这个跟那个冷战是有关系的，因为这个 Cold War 时期其实发展整个东所谓的这个东亚的研究这个系，使对于中国、韩国的研究当时不是整个就在。那个英文的这样学界就发展起来了，我觉得可能是因为是不是有这个原因呢？我不知道，这是我一个一个揣测哦，是不是因为也是因为那个时期没有这样的一个积累，所以日本的学学界它是自己可以自给自足，同时它没有在政治利益上没有立马引起这种这种西方学界的这个兴趣。因为我是能，因为是，因为你看，如果我们看到东亚的，特别是对中国研究的话，其实一个很大的一个一个刺激，其实就是冷战时期这样子发展起来的。我是不是日本一开始它是没有这样的一个刺激，让西方学学界呃对它产生特别及时性的兴趣？嗯，西方世界，我嗯，我
0: 觉
2: 得嗯、呃，首先呃。那既然这个东西呃是就是交流，所谓交流，一方面是西方的女权主义是否关注日本，那也就是意味着日本在他们的眼里，或者说呃这个国家在他们眼里是什么样一个位置？肯从于这个出发，就像你刚才提，不断提到冷战这个背景下，然后女权，呃，一些西方的女权主义者开始关注中国的社会主义女权革命，比如说七十年代那个八十年代基本非常有名的呃研究中国社会主义女权的呃著作都出现了，然后关于它的这个影响也是非常大的。那其实对于呃，我觉得一方面在比如说像美国对于日本的这个研究，呃，一直是嗯，他呃日本作为一个战败国，然后一个呃，甚至是有这种殖民与被殖民关系，他跟美国之间的这个啊安、呃、安保的这种呃这个关系呃这种统治下，他处在的一个呃就是虽然他是一个发达国家，他也是极。他也是 G7 的一个成员国，嗯、呃、，OECD 的成员国，但是他依然是嗯、呃、受美国所呃统治，然后受美国影响是非常深刻的，嗯，所以我觉得嗯、呃、美国学者就是对于日本的研究，比如说你像呃。呃呃，对于日本作为一个东方神秘型的这种社会的这种解解说性研究还是比较多了，但是更加的是人文方面、历史啊这种啊、呃、历史这种视角的还是比较嗯，还是能看到的。我我有看到就有美呃美国的学者呃做日本的女性史啊、性别史这方面的研究，嗯、相,对相对来说，对于现代史、啊、嗯。研究，就像我们刚才在最后介绍的那个 The Right 什么来着？ The right、years. 我也 r 了，我也 the right years， 因为我看到有一个熟悉的，有一个呃女性的呃女性史研究的学者，现在是在日本教书嘛，然后我我我有关注他对六呃六十年代日本新左翼运动当中的性别问题的这个论文啊研究的一个最新进展，所以呃才关注到这本书。那如果的确是非常少就是这样子，而且就像刚才我看聊天当中也有。提到就是，呃，提到就是说，在日本的这种学者，呃呃，在日本，呃，不对，在美国工作的呃，留学的日本学者，青年学者也非常少，就是只能看见大家是来陪读的。那陪读就是陪男男性丈夫来过来读书的人很多、嗯，但是自己没有工作，也没有一个社会地位，完全是附，就是这个在社会上就是只是附属于他这个男性的，呃，这么着的那女性。等等，就是真的是可以想，就是嗯，想象的出来。那那没有，根本就没有女留学生，怎么可能就是产生这么积极对话？说实在的，今天讲的这个第二波的女权运动当中的，呃，一些人，就是包括井上灰子也好，上野千鹤子也好，田中美京没有，但啊、呃，但是那个叫。呃，甲甲美沙子等等这些人物都有在西方留学，或者说有这种就是积极进行交流的过程。但，嗯，我们看到最近的年轻的学者，日本的年轻的学者，或者说活动家，这种交流呃依然存在，但是它没有那么强的社会影响力，还是。在社会当中具有嗯一定的话语权，然后号召力的，还是这一批呃七十活跃在七十年代、八十年代这个第二波女权运动当中的这些呃领袖人物。所以这可能，嗯，这可能也就是说，现在他们、嗯，比如说培养接班人，他也存在这个问题，嗯、是否能够积极的进行这种交流，然后然后寻找。今呃寻寻找他自己的就是运动的出路跟方向哈，但是他一嗯，从第二波女权来看的话，他们还是很很很就是一般都是跟美国的女权主义运动看齐的这个嗯这个潮流还是很多的，比如说刚才说到那个沃尔夫会，他们在翻译的是有关于美国女女性解放活动时的一些文献，嗯。他们受这个影响是非常深，所以一般我觉得他们之所以在日本，我感受我作为一个呃中国的女权主义者，中国的这个女性研究的学者来说，我觉得他们对于中国的女性的呃呃女性研究啊、女权运动啊，其实是有一点点漠不关心的。<笑>对，是有是有一点点漠不关心的那种对话的欲望，不是很特别强。要是对话欲望很强的话，你平常在一些场合出现的时候，他们会很愿意多让你讲一讲。相对来说，是第四波日本第四波年轻的女权学者跟中国的这个年轻的女权运动者呀交流比较多。但是老一辈说实在，像上野千鹤子，他们这种欲就是主动的这种发起的欲望不太强。
1: 嗯，好的，非常有意思的观察。嗯、我觉得刚才让我也想到很多
0: ，张力
1: 的。对，其实刚才就是这个评论，包括你刚刚提到这个没有没有那种女性的学者，没有发展青年的女性学者，其实这是一个很很有意思的观察，也是一个其实像就所谓的接班人，其实我们也不是说是好像是要一个派别需要有人接班一样，但其实我们看不到年轻一代的话，确实是看不到一些新的声音和新的力量，我觉得这也是一个我们对于很。不仅只是女日本女权运动吧，可能是包括中国、包括东亚、包括整个全球范围内的这种新一代的这种女权学者，我们其实都是要去思考，去这个在未来的这个发展方向是什么，其实是很多人去思考一件事情。那其实我们时间已经超时，不过我刚刚看到很多很多问题都提到这一点，所以我们可能以这个问题做作一个结束。哦呃、然后开一个信息好吧。嗯，插一个信
3: 息、嗯，呃，就是刚才讲到日本女权，呃，这个状况哈，对，在在西方介绍的也比较少、呃，现在就是密大的 Global Feminism Project， 刚才那个小明给大家发了，小明是不是可以把那个网址再发一下？我们这个全球女权主义访谈口述访谈项目呢，最近又扩大到日本了。所以呢，大家可以关注，呃，接着以后可能在接下来的半年里面吧，估计能够把这些日本当代女权主义者的，呃，一般我们是挑选大概五到十个人左右，可能他们能够完成翻译。他们现在大概已经采访了一些人了，那么要日语翻成英文，然后那个网址上都会分享，这些都是。跟公众分享的信息，到时候会录像，也可以放，也会放到 YouTube 上面去，呃，所以这是也是个资源吧，因为确实我们大家对不管是中文中还是英文中，呃，对日本女权的了解是相当少的，所以我跟大家发布一下这个呃信息资这个资源，我们正在生产新的、呃、跨国的女权主义行动的这种。新的知识吧，好，
2: 嗯，是这个也是我感觉也非常像，呃，上野千鹤子老师他们前头做的 One 在做的这个，呃，这个行动哈、啊，将以前的这种纸质的一些东西，纸质的一些小杂志啊什么这些东西，然后收集起来电子化啊、呃，成成为一个网上的这个资料馆、博物馆，嗯，非常好。我也我也受益颇多，我也看那个小视那个视频，当时的采访内容啊什么
1: 的。嗯，好的，那最后一个问题，我其实就是想，可能可以小莫可以快速的，就是给我们科普一下。其实有人有很多人问到了关于，就是日本的女权主义，呃，女女女权主义者怎么去思考。这个侵华战争，包括对于就就是在二战期间日本殖民的这样一个问题，然后包括有很多其实提到了我们，比如说是慰安妇呀，比如说是对于历史的这样的一个不承认呀，然后就是这就这方面的时候啊，包括就是很多人有也有,有提到一些例子，比如说有一些女权主义者其实本身却另外一方面却在这个。对于这个殖民、嗯、日本的殖民和战争的历史，却处在一个比较暧昧不明的态度、嗯。我不知道你是怎么看待女权主义者和日本这个他自己本身作为作为侵略国、作为殖民国这样的一个历史这样的关系的。嗯
2: ，今天因为时间关系，并没有给大家去展开讲。好，我们下次肯
1: 我们肯定会再有会，我们会会再<笑>会再再,再来做一次的。啊、uh, ，对
2: ，呃，有有，我简单来说，就是有一部分女权主义者反思了，就是日本自明治维新以来的这个近代化的历史，也就是日亚日本对亚洲这个侵略历史，然后他们反思自己作为加害者，同时作为一个加害国的女性，然后这种呃位置该就是该如何判断这段历史，以及今后该如何做，然后他们有成立这样子的组织，然后嗯。展开一系列的活动，嗯，那代表人物就是松井，嗯，亚优里也可以，泥泥代理可以翻译成，嗯，然后还有富山妙子，嗯，因为他们本身自己的自我就是自我历史当中，或者说自我的成长史当中，跟中国也有着非常密切的啊、呃、关联。他们有的是呃，就是满从满洲撤回来的呀，或者是曾经父辈在上海生活过的呀。嗯，这样子的经历，所以对对，富山妙子，对，有机会我们再展开来讲。对，嗯、这个这个问题也非常好，谢谢。
1: 嗯，好的，谢谢。嗯，小莫，那在我们活动最后，我们给一点时间给小莫或还有王正老师，可以作为我们今天的一个结束语。然后也我们有一些问题可能没有提及，然后之后啊、呃、我们会收集起来，然后可能啊然后发给小莫，小莫可以有空看一下。然后如果有机会的话，我们可以在后来嗯之后的活动嗯再邀请小莫回来为大家做跟日跟日本女权或者跟他的研究相关的一些一些讲座活动。好的，看小魔，你对于今天结束有什么话说
3: ？小魔，你有没有看到他？小魔，你有没有看到问题中间？课件中间有些人问，嗯、呃，请请问花老师有没有研究中国农村女性著作的推荐？你可以把自己的研究也说一下。还有一个是问。呃，你你刚才你提到在英文著作中有对、嗯、呃，就是对对中国社会主义女权主义研究的一些著作名字，嗯、你也可以在这儿、嗯、呃介绍一下。这个嗯，这个、问到啊
2: ，好的，嗯嗯，对，关于我的文章的话，或者是嗯呃，关于中国农村女性土地相关问题的话，那我推荐看。就是已有的文献的话，我推荐看一个是李慧英啊、呃、慧智慧的慧英是英明的英啊李慧英老师跟呃王小丽啊王小丽老师他们的一些著作啊、呃、是关于农嫁女出嫁女的这个是中文中文的中文那个论文，所以大家读起来一个一个方面好找，一个方面是呃已经是现成的哈。那我自己是在将自己的博士论文修改成。呃，书进行出版、呃，但是这个可能是日文的，会限制大家阅读，所以可以推荐看李慧英老师啊，对农村的这个父权、父权卷土重来的这个分析啊，嗯、呃，都非常到位，而且老师也，嗯、呃，最近有一些新的研究出来，啊、呃，推荐大家去啊、呃、找一下哈，嗯、呃，再有一个就是冷战时期对中国社会主义妇女解放的呃这个研究哈。刚才有提到一些，那我这因为这个可能是涉及啊，那可以嗯，可能王王林真老师呃有一篇文章反而是就是可能这个文章当中涉及到是对这些研究的一个、呃、批判跟呃批判吧，应该算是嗯，但是他那个参考文献的地方很好的就列出来了这些。呃，这些七十年代、八十年代的著作，嗯，那我这之后呢，可以就是呃，把那个文献再
3: 列一下给大家。嗯
0: ，
2: 王王老师，你您要不要说一下
3: ？我那个、本，我那本就是呃，发现国家的女女哦，啊，对对对，都提到这啊，七、呃、十年代
0: 都提到卡卡了，是
1: 不是？好像王正老师那边有点卡，对他那边网络好像不太稳定。哦，对，好像卡掉了。呃，我们那个，呃，这样吧，就是之后，呃，大家如果注册了到了我们的那个，我们的那个，呃，我们的那个会议的话，你应该是可以，可以就是在我们的这样的一个，嗯。mail mail l i s 就是这个邮箱这样的一个集体地址里面的，呃、嗯嗯、下面下面之后我会跟小魔联系一下，把他今天提到的一些书、嗯，我的名字我会收集起来，然后之后呢我会跟我们的我我跟这个小小明一起整理一下，然后发给大家，可能发一个发一个邮件可能会比较比较好一些，就是如果我们能整理出来的话，我们会发给大家。哦、好
2: 的好的，是那个王老师那个文章在日本应该也就是要是能。翻译成日文的话，也能，我感觉也可能可以有这种更多的交流。我还最近打算写一个书评，书评，然后把这本书介绍进来，因为在日本的性别史研究方面，的确关于中国的性别，呃，性别史的这个研究的最新进展
0: ，嗯
2: ，发展的非常慢，就是介绍的非常
0: 慢。好，嗯。
1: 嗯，小萌，你还没有有没有最终的结语给大家
0: ？哦，我非常感
2: 谢大家，这个无论是晚上还是早上，就是抽空来参加这次的这个呃女权学论月月谈的这个活动哈。然后我也是准备的非常仓促，但我对这个日本呃第二波女权运动，嗯，感触也很深。然后，秋山洋子老师对中国的女权运动和呃女女性史都是非常感兴趣的，呃，我也非常有幸，就是也有很多想想追追问他的一些问题啊什么的都没有办法再问了，所以也是借助他的就是这个机会吧，然后去梳理这些呃内容，然后嗯也也很感谢大家给我这个机会，嗯。也希望今后能跟大家多多交流。然后接下来，呃，如果有什么问题的话，我也会以邮件的形式回答的。嗯
3: ，非常感谢，非常感谢小莫为这次啊、呃、讲座哈做了那么多的努力，做了那么多的呃备课工作。因为我知道这也不是你的专业，对吧？但是你为了这次讲座，嗯、确实花了很大的精力来、嗯、来,来整理、搜索很多历史资料。啊、呃，给我们呈现一个啊、呃、相当逻辑的啊呃一这样一个历史的叙述啊，跟很多信息，非常感谢，觉得嗯、呃、收获不小，呃，当然也也会呃激励我们听众中包括我自己哈，以后更多的关注日本的各方面的女权的发展啊啊。呃呃我想，我们这些都是刚开始的工作吧。希望我们这个月月谈，我们这个女权学论，也能够成为跨国的女权主义，呃，这个运动啊，各方面的思想资源啊，各方面的交流,、啊、的,交流的这样一个场地啊、呃，这样一个平台。嗯、呃，所以非常感谢小魔为我们带来的啊、呃，内容非常丰富的一个讲座。谢谢，嗯
1: 、非常谢谢小
3: 魔。
2: 任务其实还包括就是现代的呃日本女权运动，
3: 我这次涉及的太少了，呵呵我还在嗯反省当中。那准那再准备第二讲吧
0: 。对，就以后我们会在邀请
3: 。二十一世纪，
0: 嗯。<笑><笑>以后可以再
1: 让小毛回来给我们再讲。嗯、对，嗯对嗯，
0: 好，行、
1: 嗯，好
0: ，嗯好，那我就我
1: 那我们的今天的活动就到这里，嗯、然后大家呃还是在。最后，最后再说一下我们的信息。大家可以看到我后面的、嗯、呃那个背景有我们的邮箱，有我们的网址，然后大家也可以在啊推啊 Twitter、呃、Twitter, YouTube、哔哩哔哩上面找到我们的，找到我们，然后可以搜索“你去学院”就能找到我们。然后嗯。呃我可以说一下，我们给大家提提供一下五月份活动信息。五月份我们会回到专题讨论的形式，然后我们这一次终于要聊到，嗯，关于跨性别还有和女权运动这些方面的问题，特别是要谈到关于恐跨，还有啊，包括嗯，这种 tough， 就这这些的这些的现象，还有这些不同的这种理论，包括行动上的争执是怎么样的。然后可能，嗯，大我也希望就是下次的。如果大家对于下次的专题讨论感兴趣，你有什么的问题，有任何任何的建议，或者是你想作为我们的这样的一个 panelist 来参加的话，都欢迎给我们的邮箱来信。我我现在也在去召集下一次专题讨论的这个 panelist。啊、如果大家有什么想法或者有参与的一些参与的这些愿望的话，都及时跟我们的邮箱联系。那特别特别感谢大家今天来参加我们今呃这个月的女权乐,乐坛。然后那我们下个月再见，谢谢。